0: 。别忘了和你的静静一起收听。
1: 曾跟着我姐上学，第一节课进错课堂，他们笑着看着多出来的我，跟我们村的人不太一样。第一次吻过。受过的伤，我来教我认的第一个字，给那个谁写的，第一首诗
0: 。双面一幕，多面解读，欢迎收听本期的双面一幕，我是主持人坏机器人。今天坐在我旁边的依然是高老师，刚才录
2: 了能有。小十分钟，然后现在又要重
0: 新录，<笑>对，又是我，我我们的我们录节目完全看性，啊、嗯，就我们我们基本上是没有提纲的，只是会大致的说一下，哎，我们先聊金马，然后聊一个勺子，然后聊饥饿游戏，再聊你的少女时代，对吧？谁的少女时代？我的少女时代，<笑>我们的，<笑>
3: 对
0: 吧？<笑><笑>好，我们呃那个就开门见山吧，我们今天。也是在这样一个雪天，然后聚集在传媒大学对面来聊一下本周，呃，也算热的电影吧，还算热的对,对本
2: 周的热门电影话题，电影关注度比较高的，嗯、关注度比较高的几部电影，嗯、因为正好我们也都看了，对，今年不是这一周的，就是《我的少女时代》。《饥饿游戏三》，还有一个大结局，对，久未谋面的一个勺子，嗯，对，嗯、还有就是捎带说一下，昨天刚颁完奖的金马奖。好，那我们首先来说一下金马奖吧。嗯，好的，来说一下您了解到的一些东西吧。哦、我之前不太关注，就是自从他给什么黄飞鸿提名啊之类的所谓的烂片提名之后就。不太爱看了、嗯，因为金马奖也比较关注，觉得比较关注他们自己本身的那个影影片，就自己台湾本土的本土的,本土的影片比较关注。去年就因为那个啊，不不能说的那那四个字母，然后被大陆那个屏蔽了、嗯。然后今年倒没有屏蔽，也有很多内地的演员参加。对，邓超啊，黄千源呀。今年
0: 应该来说跟内地的合作更紧密了，因为前几天那个我们的国家主席还跟台湾的马英九马英九在新加坡会面，对吧？应该说是打开了一个新的契机什么的这些。嗯。然后嗯，昨天我注意到是我没有全程看，因为我打开新浪那个直播网站的时候，发现卡的要命，一直在卡在那个片段过不去那种卡碟似的。啊然后我就大致的搂了一眼获奖的名单，我注意到的就是，男主是冯小刚，对吧？对。然后最佳动画片是《麦兜和我的妈妈》什么的、嗯嗯。
2: 最佳影片呢？最佳影片是《烈影娘》喽。嗯。刺客烈影娘。最佳导演也是侯孝贤,贤。对对对，这都是、嗯、我觉得是实实至名归的。
3: 嗯
2: 。然后他有那个最佳男主角是冯小刚，最佳女主角是林嘉欣。嗯。应该演的是《百日告别》，这个在国内也没上，应该在台湾。台湾有可能上吧？嗯嗯就有点意
0: 外，我还以为会是舒
2: 淇、嗯。嗯，那
0: 那个《踏雪寻梅》，呃，有提名吗？还是说去年的时候是他上映的？《
2: 踏雪寻梅
0: 》对，郭富城
2: 演的啊，有提名，他提名了最佳男主角。嗯嗯，大致就是这样一个情况，对吧？对，嗯，然后就是。怎么说？皆大欢喜吗？也没有，也有冷门，也有，也有意外，也有意外。嗯，这可能就是一个颁奖典礼、嗯、颁奖礼或者是颁奖所需要的一些东西。嗯嗯，他会给一些年轻的人机会，也不会放过任何一个。<笑>哎、嗯，昨
0: 天还办了一下是
2: 那个终身成就
0: 吧？嗯、应该、嗯嗯、李丽华对吧？对对对对对。嗯，好，我们呃大致的介绍一下金马的获奖的情况。然后呢？然后我们说回去年应该是提名金马的一部影
2: 片，然后今年
0: 终于得以
2: 上映了。所、嗯、以,以上映了，对、嗯，也是命运多舛，对，经历坎坷，对对对，
0: 那就是一个勺子。对，嗯，那这部电影来说，呃，应该到现在它的票房并不是太好。嗯，是，并没有排片一直在七和八这样一个很小的一个排片徘徊着。但作为独立电影来说，我觉
2: 得他票票房也还不错,不错了。
0: 嗯嗯嗯，这应该是陈建斌导演他的呃导演导演处女作处女作。嗯，那高尔，你觉得这部电
2: 影怎么样？我觉得还挺有新意，也蛮蛮有趣的。在我看、嗯、观影的过程中，那我们还
0: 照着惯例吧，给他打一个分数啊、呃，满分八分。满分八分，<笑>我说错了，怎么打呀？<笑>我把自己，<笑>我把自己对这部电影的一个评分说出来了，满分直接直接打成八分。好好满满分十分，你给他打几分？七点四，嗯啊，七点四。然后说一下他的在你眼中的一个优缺点吧，观影经验来看
2: 。优缺点怎么说呢？就。可能我对这种影这样的影片看的还是不够太多吧，嗯，这么粗粝的那种，感觉带着乡土气息的那种浓郁的电影、嗯、看的不是很多，然后给我自己会有一些有趣的小细节，嗯，但它整体来说呢，就是我没明白他要讲什么，嗯，差不，
0: 对我。大致是这样，然后我说一下我的想法吧。嗯、我刚才给了他八分，我是觉得嗯，嗯，它是一个黑色语言吧，等于一个地方、地方地域性的。嗯，然后，我觉得北方人看应该会很有同感，就里边一些生活方式啊，用的家居啊、炉子呀，对吧？床铺啊那种，包括那个枕枕巾什么的
2: 。就是说，乡镇人民看起来更。
0: 更有亲切感，应该、哦，但是，嗯、呃，这是我的看法，我觉得它是一个非常出色的，嗯，黑色预言，嗯，然后地域就是方言，呃，故事。是哪哪个省的？应该是那个兰州
3: 、哦、拉条
0: 子嘛、哦，主角叫拉条子嘛，应该就是那个兰州，河西走廊啊什么那那那一带吧，甘肃对甘肃甘肃,甘肃那一带，一带嗯、然后这个。我从电影院出来，然后我听到，呃，好几个人就是在讨论这部电影。嗯、他们说那、这个，哎，这部电影讲啥呢？说看着心沉，说电影里面没有一个好人，这是普通观众的看法。嗯，我听到两拨人大致都表达了同样的观点，说到底讲啥？为什么说这里面全是坏人？可能大家的期待是说我乐呵呵的看一部电影
2: 。对。
0: 嗯，对，然然后这个我觉得就是普通观众跟，呃，所谓的专业人士中间的一个观点的分歧吧。嗯
2: ，是因为整部影片看起来会比较压抑。
3: 嗯，因为
2: 他之前宣传我还觉得是个喜剧。
3: 嗯，我
2: 抱着看喜剧的想法去看这么一部影片，我说，哎，怎么跟我想的不大一样啊？可能就是让一个老实人从一个正常人变成一个傻子。嗯。啊，你觉得这是个什么样的寓意呢？我觉得就是在
0: 现实生活中，可能，嗯、呃，还我觉得还是批判的多一些吧。啊，他会有一些批判。对，对于现实的批判多一些，嗯、就是人人都想变得更聪明一些。
3: 嗯
0: ，那傻子怎么活，对吧？<笑>就感觉他的，反正有有一些，毕竟是导演的处女作，他积攒了这么多年的一个，呃。
2: 对世界的想法，对
0: 世界想法一股脑全丢在里边，嗯，就是看来也是蛮有感触的。但是你说他讲什么，的确回头想想也说不大清，只可意会吧。嗯
2: 、<笑>我看是缺少一个主题，或者是一个贯穿始终,始终的东西，他没展现出来、嗯，就是没有直接击中我，我就没开窍。看完之后、
0: 嗯嗯，导演可能他表达的有些含糊吧。那我们来说一下，就来说一下这个故事吧。行，我们在不剧透的情况下，这没什么剧不剧透吧？好，好，好，那那那那
2: 来说一下，就一个傻子跟他陈建斌，陈建斌就想把他送回去。
3: 嗯
2: ，然后中间发生了一系列的故事。啊、嗯，我，但我看这个片子很有趣的一点，它不是那种主动去交代每个人的名字和每个人的用意，嗯，他都是就是平常日常说，像日常说话一样、嗯、说出来了。就是他不会直接说，那个女主角就是那个蒋勤勤演的那个叫金枝子，对，是吗？男主角叫拉条子，他他不是说直接就，说一上来就知道他们的名字，都是跟就互相对话时候那么叫出来那种，嗯
3: ，很自然的感觉，对吧？完你也
2: 能发知道他们那个背后的故事，就一点一点展现，就是他们有个孩子。太聪明了，进了犯罪了，犯罪，到底犯了什么罪都没有交代，没有交代，嗯，反正就是给给这个人物更多的那个扩充有一个背后的一个故事吧。对,对,对,对、啊、然后你也知道，金枝的是拉条子捡来的，或者是对，
0: 看到后半段的时候，你会知道他是也是同样
2: 被捡回来的。呃、嗯，就是这种强大的预言能力在里,、嗯、在里面产生。然后我还。还没有参透这一这预言到底是什么呢，也没有往适的去想。嗯，那好，我们
0: 也很难去说这部电影到底讲了什么。可能大家，我就在这边，我们给大家介绍一下，这是一一个什么样的电影就 OK 了，对吧？这是一个方言的，呃，地域类的电影，然后基本上就是黑色，不算幽默，一个黑色故事，对也有幽默了，嗯，就是黑色幽默的故事，好吧。刚开始大家看起来还笑呵呵、嗯，然后就笑不起来了啊、嗯！哎，他刚开始有一个，就是电影开场有个舞台嘛、嗯，巨大的舞台、嗯然嗯，然后上面各种表演，我觉得还是有一定的寓意吧，就是可能生活中就是个大的舞台，在里面，有可能晕头转向，越活越活不明白、嗯嗯，这是我的感觉，就是可能说到这儿我是有一点参透了，就是小时候。呃，我应该是怎么说呀？瘦的时候呵呵还是比较瘦的时候，嗯、那个高中啊，或者是上大,大学啊，我能分得清每个方向，东南西北，能明明白白的做某件事然后甚至来说能早起，能加班，能早起赶到那个单位去发稿子，做娱乐编辑，对吧？但是放到生活过几年，在在城市呃奔波过几年之后，就发现。自己变了，变得不明白了，不明白了，就是有些东西是，就是仓仓促促的，你不知道是为什么活。可能我觉得这部电影中也是对于现实社会的一个迷茫吧，就是你你不理解到底什么是聪明，什么是傻，应该怎么活，怎么去弄明白这些事可能正是陈建斌想表达
3: 的。一
0: 个可能这个东西也是比较混沌，我说出来。但是我从我自身来说，我觉得，嗯，好的东西是参不透，嗯，对，也不要去
2: 多想，对，你
0: 就你就想着是朝这个明白的地方活，对吧？但是就感觉越活越活不明白，这<笑>这个东西，对，很很奇怪的感觉、嗯，就掉入了混沌这个圈儿了，你知道吧？可能说家人对你的期待，跟你现实中生活中的反差，你自己想的规划，但是。到时候又误打误撞的实现了，或者是怎么着？嗯，可能一个人现在去看五年之前自己，会发现还是走出了这一步。所以说，这部电影中靠着拉条子他的一个软磨硬泡，最后他也得得到自己的目的吧？就再不剧透了，对吧
2: ？啊、呃，他得到了自己的目的，然后自己又更不明白了。对对对，到底是怎么回事？所以说
0: 这就是人生嘛，哦、这是我我我理解的对于这部电影的一个理解吧。好，我们很有很有很深的寓意，<笑>对，反正反正我觉得这部电影它还是不错的，你可以去看看，呃，甘肃那个河西走廊啊，这帮人他是怎么生活的？黄沙漫天，绝对不是你想象的《大话西游那》那种那个那种场景，对吧、嗯？也就是，可能我们现在任何能听到我们广播的这些人都应该比那帮人富有，对吧？哦、对可以这么说，就是他们连。买不起电脑，买不起电话这样的一些东西，电子产品啊。所以说，看到这部电影的时候，嗯、我首先会想到那个人山人海、嗯。之前他跟应该是蔡尚君导演的，陈建斌主演的，
3: 嗯、讲
0: 述的是一个一个人千里追凶的故事。嗯，我觉得同样的质感吧。果然在最后，我看到了那个蔡尚君的一个名字，他是这部电影的艺术总监。哦，所以风格上也是蛮相近。
2: 也是这种风格是吗？对对对，你
0: 没看过这部吧？没看过是《人证人海》。好，你回头给你补一下，<笑>感觉还不错。那好，我们说完了这部电影它的一个大致的模样。嗯。那我们说一下演员的表演吧。好，我们我们接下来说一下演员的表演吧。这里边我觉得还是全是实力派，包括这个陈建斌、嗯，还有贾琴琴是吧？贾琴琴我对他印象不太深刻，因为我看他的作品很少，还有金世佳也很少。然后王学兵还这个就不用说了，他之前演演过好多的作品、嗯，对吧？那我们首先来说一下陈建斌吧，主角、男主、嗯，也是我们本片的导演。嗯，告诉你，对他的印象是停留在一个什么样的状态
2: ？当然是四郎喽，<笑>呃《甄嬛传》《甄嬛传》四郎二四爷、啊，反正我我没看过，说实话。雍正嘛，哦，雍正之前不就是四郎？后来就变成雍正了吗？哦，我
0: 没看过。然后我是我真正的认识到的演员是在一些电视剧里边，嗯。然后还有就是前年说的那个人山人海了，嗯，同样演个小人物嘛，家穷的可能家徒四壁，就有几头猪
2: 那种。我觉得陈建斌老师，不<笑>老师可以啊，我觉得他老师<笑>他还是挺先锋的，嗯啊，演、呃、演好像是从话剧比较起起来的，嗯嗯，之前演过一个孟京辉的电影叫《像鸡毛一样飞》，嗯嗯，就觉得嗯哎这个人还真是不一样，跟内地男演员，后来会演一些比较正气的角色，然后到最后那个《甄嬛传》那个四郎一下就。
0: 可能正正是这个角色，也让好多的年轻观众，可能九九零后，嗯，认识到这个岁数并不小的那个老男人，对吧？这个可能起到一个很好的作用吧。嗯，那我们我是看到好多评论，嗯，在这部电影下面，九零后的就是看到，呃，怎么说呀？看到这个四爷就像请安那种感觉<笑>
2: ，但是他完全都演什么像什么，嗯。完全就是脱离了那个四爷的那个皇上的那种态度对对对对，就是一个小人物拼命挣扎的一个西北汉子。底层，对对对对就是
0: 从这部电影，我觉得也能看出来他作为一个导演、嗯、他的一个抱负。嗯，可能那个第一部处女座风格特明显。嗯，这样一个、嗯、呃，那你觉得陈建斌演的怎么样呢？我觉得都。我觉得挺好的吧，除了说它里边有一些细节，如果细抠的话是不符合北方人生活习惯的，比如杀羊的动作呀那些东西。然后，呃，它展现的这个人物形象来说，真的是没得说，就这种挣扎的感觉。嗯，呃，出于生活底层，可能在农村真的是有些为了，嗯，为了钱折腾出好多事儿吧，就是一种。他也没
2: 辙，那种、嗯、特别无奈，对对对,对还还，还有点荒唐一还有种
0: 荒唐，然后又坚信着说我会度过这一关
2: 。嗯，没招还得活着吗？哼哼哼，<笑>也不能去死，都不能狗带。对对,对然后可能来说，我
0: 们从中看到许多他周边的人，啊，就跟之前说的普通观众说的，说没有一个好人。嗯，警察他的。那个应该村子里表哥呀，还是什么的，对吧？啊、呃，包括
2: 人生嘛，就是这样。<笑>要说一句台词，<笑>对，人生嘛就是这样要说一台词
0: 对人生嘛就是这样有许多跟头绊子，对
2: 吧？呃、还有那个大头哥、嗯，刚开始我还不知道那个是王学兵王学兵，哦、我觉得这是谁呀、啊？这么神秘不露脸，然后想起来了，之前王学兵因为那个吸毒的事嗯，就给可能把正脸的镜头都给掐掉了。对对对，就是我、嗯、我看这部电影的时候。看
0: 了一半我才知道这个人
2: 是王学兵。王学兵
0: ，嗯，然后他们他们两个那个对话从来都是在车上展开的，嗯，然后我又会想到说，呃，这些就给我一种感觉，像怎么说呀，有点像姜文的感觉，《寻枪》啊，还有什么《鬼子来》啊，那些里边人生的迷茫，都在这部电影中又又那种感觉回来了，我是这么感觉。嗯。然后他可能来说就是，里边有一些符号化的展现
1: ，嗯、像
0: 汽车的后车镜、嗯，通过这样的一些手法来展现了这个人他的一个对于生活的迷茫吧。嗯这个、又找到一种影像
2: ，又找到了另一个，在那个库布里不在那个太空漫游和黄海之后，又看到用骨头棒子打人这一个这经典致敬了。对对对,对，这哎我我我真没想到，我
0: 们这我真没想到这个。<笑>没想到吗？<笑>没想到，没想到。哦，对，里边也有同样的，就是村长给了他一,一根牛的骨头棒子，对吧？嗯、呃，这也
2: 说起来也是挺有趣的。他就是一个比较淳朴的人，他所能做的送礼就是给人炖个羊，炖个牛
3: 。<笑>
2: 对，<笑>他去村长家求事儿，就是给他炖了一锅牛牛骨头，然后去那个他什么三哥家求事儿，就把那个羊羔子给杀了。吃羊，嗯，这本来是一个不忍杀生的人， uh, 他他可能
0: 来说是把羊崽子当成宠物来养的，嗯、uh, ，自己家羊从来不舍得杀，但是为了自己的儿子，为了呃这个是一个勺子，就是为了这个傻子，嗯、uh, ，不得不、嗯、把自己家的牲畜宰了送给别人来吃，他其实都不忍心去下刀的，啊、uh, ，就这样一个一个一个男人被现实逼成了这样一个模样吧，嗯、uh, 嗯。所以他就用那个大骨头棒子去打打傻子。好，我们接下来说一下王学兵吧，嗯、在电影中从来没有一个正脸、啊、有正脸，然后他是在下车打人，下车打人的时候没有，是在那个去陈建斌家接那个傻子的时候，啊、一个夜景，你根本瞅不清这人长啥样、啊、所以说呃，这部电影他应该是对。他的戏份进行了一个完全的删减吧。
2: 对，但我想现在问一个问题：你觉得那个大头哥他到底知不知道、嗯、带傻子走的人不是他的家人、啊、是吧？是不是他的家人？对对对
0: 对，你知道我想问的是吗？这个他也不一定知道，不一定知道。对，他也不一定知道，他只是觉得我欠你的钱就是我欠呃拉条子的钱，嗯，我为了还他一个人情，嗯。不要他再纠缠着要我的钱了，要钱了啊！然后所以才把这个傻子带走，是这意思啊？你是觉得是这个意思？对对对，其实来说他，他、呃、嗯，知不知道这个人是不是傻子的家人啊？不完全清楚，剧情也没
2: 有一个完整的交代。嗯，我是我是有这种感觉，是说他跟第一个带傻子走的家人是串通好的。嗯，我是这种感觉，看电影的时候。嗯嗯那这样的话，我觉得整个电影展现的
0: 元素就太，整个故事就太黑,、啊、太黑暗了，是吧？对对对，太黑暗了，就没法想象里边一些，<笑>一些阴谋啊这些东西、
2: 嗯。更多的细节就容你去展现，所以说这也是这个电影成功的地方的，对的好的一方面，它会成功引导你去想里头人物去是怎么想的。对，嗯，然后我们后边会聊
0: 到一部就是《我的少女时代嘛》嘛、哦，嗯，我当时我觉得这部电影也蛮不错了，嗯，然后唯一让我觉得。还没有那么好的地方是说他把故事讲得太清楚了，太满了。跟一个勺子比的话
3: ，勺子有好
2: 多的留白，但是作为青春片，他可能就需要去这么讲，好大家才会明白吗？我们,我们待会儿再再聊《我的少女时代》啊，这个片儿你也是能看下去的，嗯，呃，并不会说,说像少女拿着。<笑>为什么这时候说说少女拿着那样故意的假的一枪那一种。
0: 嗯，那你觉得、啊？啊、哦，之前我们聊过聂隐娘嘛，嗯，那你这个东西跟《少女哪吒》呀，你觉得有联系吗？这种状态，看电影的状态，看不下去的状态。<笑>聂隐娘，啊，我并不会看不下去啊，只是那时候
2: 特别困而已、嗯。只是说
0: 看这种电影可能要养足精神，对吧？对对对。就是徐浩峰说的，一定要精神头足啊，就、哦、是,是清晨即起，洒扫
2: 庭院，要那种劲头才行。啊、呃，对你不能下班了去看，你必须为他做好一天的准备。你要睡睡好觉，睡好觉，然后旁边备好东西去仔细的看里面的东西
0: 。好，我们说回勺子吧。嗯，嗯其实我发现里边有好多好多的符号吧，比如说可视的门铃，它成了一个重要的媒介。然后还有后车镜，也是一个重要的媒介，嗯、包括傻子的遮阳帽。啊、uh, ，对这样的类似的类似的东西，我
2: 不知道你还有没有发现吧？不就是说那骨头棒吗？我就看看那
0: 个。你觉得它是嗯有致敬的寓意对吧
2: ？寓有
0: ,有吧，哼<笑><笑>，就是。棒砸人。对我我可能看这些东西可能会联想到之前我说的就是《黄海》啊， uh, 还有《二零零一太空漫游》开头黑猩猩拿着骨头棒打架。嗯嗯，可能从这个。侧面来一一个纵纵向的角度来说，呃，无论无论那个文明怎么发展，这样的东西始终是存在的。
3: 嗯，
0: 争斗对吧？然后冲突啊，贫穷啊这些东西，可能我之前看过《悲惨世界》，它里面提到一些东西，就是说，呃，人类面临着几大的难题吧。一个是说男人因为贫穷去偷盗，一个是留守儿童的问题。还有一个我忘了，可能这些东西无论发展到，嗯、就是还有一个问题，可能是社会的迁徙啊，还是说那个漂泊吧。嗯，这些东西无论发生发发展到哪个时代都是存在的，无论科技多发达，人民多富有，对吧？嗯、好，我们聊回一个勺子，已经聊回一个
2: 勺子，<笑>还有两个两个演员没说呢，<笑>一个是蒋蒋勤勤，一个是金世佳。对，金世佳这边你熟悉吗？我就看过，之前有印象是他的那个爱的的《爱情公寓》的第一季演演《爱情公寓》有他展博吗？对对对，他是展博啊，想起来了。我中不是
0: 我看电影的过程，中始终没想到这个人是谁。我知哦，我知道他名字叫金世佳。嗯，对，就、哦、是陆展博呀。好吧，那么活泼一孩子在这里边就变得勺子，勺子。这个这个靠演技嘛？你觉得演一个傻子不
2: ？呃，也需要一些演技。嗯,嗯但是，嗯，也不用太多，因为毕竟没说话，说的最多就是妈。<笑>
0: <笑>对，这个东西是蛮好玩的。那我不知道有没有陆展博他的就是粉丝去看这个电影吧
2: ？<笑>应该也有吧、嗯。到最后露出也挺多。嗯。主要是我，当那个他剪完头发之后，嗯，变成个干净的傻子之后，嗯、旁边人说：“哈、啊，原来是他。”原来是陆展博，那剪剪完头发我也没我
0: 也认不出来，我觉得从面相上什么都，呃，不太像吧，感觉。
2: 那你还是看他比较少吧。对对对，只
0: 看过什么《爱情公寓》《嗯、爱情公寓》，但是我不看不只看过一遍哦。<笑>好可怕、啊。<笑>那个虽然很烂，好吧。那我们接下来聊一下，就是关于方言电影。嗯
2: 。蒋勤勤你还没说
0: 呢。哦，对对对，我我怎么一直想往下聊啊？蒋勤勤，你看过哪一些电影？我我基本上。也不太熟悉
2: ，之前是个大美女啊，演过那个古龙，不是金庸剧，嗯，然后后来跟了陈建斌结婚了，那现在现在不是大美女吧，现在就,<笑>现在就很少露出了，然后那个在这部里边演了那浓郁乡土特色,色的金枝子，嗯，也也算是。被老公献出了自己最最最最最最什么乡土的一面了。对，可能
0: 来说，我们所说的乡土跟乡村爱情的乡土不是一种乡土啊、嗯，对吧？他可能玩把自己玩的更深、嗯，玩成那个样子。对对，玩玩快玩死了就不叫乡土了，嗯、摇滚乡土，<笑>农业重金属。我觉得刚才提到蒋勤勤，我觉得里边有一些演的还还是蛮符合，怎么说呀？西北妇女的生活习惯的有些东西，包括她上床的动作呀，因为东北，因为西北冷嘛，上床抱着脚啊，这些细节展现的还是挺好的。包括她呃，当时那个傻子在吃饭，然后陈建斌就要轰她出去嘛，她说雷都不
2: 打吃饭的人，对
0: ，雷都不打吃饭的人，这可能从一个角度来说是农民朴实的一一面也好，就是言传身教。
3: 嗯
2: ，
0: 同时也觉得，我觉得是有有一些呃普世的东西在里面。
2: 也有一些是儿子不在身边，突然出现了一个叫他妈的人。对,对,对，他身边说，从给你美的就是，好不容易有人叫妈了、就是。对，
0: 我觉得从这些角度来说，张天进还是演的蛮不
2: 错的。嗯，就是他们夫妻两个本身就带着嗯和谐或者是看着顺眼那种感觉，在电影里头会更。更有代入感，对，展现的更丰满吧，对对对对嗯，并不是特别干干瘪的那种夫妻
0: ，对，嗯，好，我们接下来说一下，就是嗯，关于这部电影它的一个结局，我们不过多剧透，对吧嗯？嗯，我觉得它是展现了一个开放的，比较开放的结局
2: ，对
0: ，嗯嗯，但是迷茫并没有停止。嗯，所以说，我建议在生活中有迷茫的人可以去看一下这部电影。更
2: 迷茫的种就
3: ，就是容易就对，
0: 可能你会从中找到一些解决的方法。正跟拖延症似的，我觉得。嗯。嗯，你怎么解决拖延症的问题？可能来说就是合理的拖延。那怎么解决迷茫的事情？我觉得就是合理的迷茫。这部电影可能会告诉你怎么是一个合理的迷茫。在你磕磕绊绊的时候，会有一些东西偶然的。闯入你的生活，然后也有偶然的幸运会降临吧
2: ，<笑>算是幸运吗？<笑>嗯，也挺不幸的。<笑>对，也算是很不幸了。那那这个东西可能就模棱两可、就是，对，需
0: 要大家去体会吧。啊，我觉得看看这部电影的风土人情，看看他的一些
2: 关于生活、县城的展现。对，就
0: 是我们这么多坐在办公室的人，可能你你能有幸看到西北的人，农村。也
3: 是,是怎么生活？在、啊、农
2: 村还有县城，到底是什么样的？嗯
3: ，
2: 也算是对祖国风貌的一个完整展现，并不是哪儿都是高楼大厦，哪儿都是高科技，哪儿都 WiFi。对对对对对，那你蹭不到的。对对对，信号都可能蹭不到
0: 。对，那接下来
2: 我们给大家
0: 推荐一些出色的方言电影吧。嗯。嗯、呃，
2: 那你先来。方言电影是吧？对对。乡村爱情。<笑><笑>嗯，像那就是什么，芒芒井，芒井芒山，对吧？对对对，都都是那个带口音。这个是河南，发
0: 生在河南的。然后贾樟柯这些电影是发生在山西的。西对，然后现在好了，现在有甘肃派了，<笑>不是甘肃派，应该是西北
2: ，啊、大西北。还有就是宁浩的电影，这些是发生在那些地方？重庆吗？就疯狂的石头，就是、重庆对对对，就好多方言都在里面。嗯还有什么？你说
0: ？嗯、呃，应该我想不出太出色的了吧，主要这几个人吧。嗯。嗯、呃，贾樟柯。嗯、呃。宁浩。啊、哦。还有。你说那个人山人海也是方言的吧？人山人海同样也发生在山西，呃，山西陕西吧。哦、就是蔡尚军导演的、嗯，他讲的，他跟煤煤也是跟煤矿有关
2: 。嗯
0: 。所以说，我觉得也是反映了小人物的一个奔波。他要在，是不九百九百六十万平方公里上找出这样一个杀人的人、嗯？但是他就有这份执着。从就从这些电影能看出小人物他的一些不凡。嗯嗯，那基本上是这样。好，我们关于一个勺子的介绍
2: 基本上就是这些吧。嗯，反正也是推荐大家去电影院看，如果不看也就没了。对,
0: 对对对，支持一下他的。票房吧，可能拍摄上有一些粗糙的感
2: 觉，嗯、呃、制作上是非常的粗放的。对，像西北人，西北风土人情好像就是那样子的。
0: 对，这可能这部电影如果说比比喻成食物的话、嗯，那就是一碗辣条子。啊，看完之后都想吃一碗辣条子。<笑>对，不知道大家吃没吃过辣条,条子，就是又又粗又硬又宽的那种面条。啊
2: 、也不是很宽吧。不宽吗？我觉得反而还是也有宽面，也有那
0: 不是拉面，就是很宽的那种，然后、哦、那个又厚，厚是吧？对对对，然后加上蒜苔啊、肉啊，那那那是改良后的做法，可能在西北当地也不怎么吃。嗯嗯、呃，好，那这部电影的滋味说清楚了，就是一碗拉条子。嗯嗯、呃，接下来聊一下一个，我们聊聊完了风土人情的东西啊，对吧、嗯？来聊一下，呃，怎么说呀？异想天开的东西吧，《
2: 饥饿游戏》嗯、啊。饥饿游戏》三大结局嘛。<笑>对对对，一部让我看睡着的电影。睡了多长时间？从哪儿睡的？刚开始就睡。谁、啊
0: 、睡了？<笑>睡了，睡了
2: 整个影院。睡了大表姐是吧
0: ？怪<笑>我喽。好，我们聊回。然后你你小说也读
2: 过对吧？啊，对、嗯，看过小说，因为看了第一部之后，就想知道它往后发展，还等不来电影了，那我只好看书了。嗯那这部电影
0: 它跟小说中
2: 的一些情节有冲突吗？没有，没有太多冲突，但就是觉得美国人还真他妈会圈钱，非得把自从哈利波特之后，非得把大结局弄成上下两部。啊、哦，这个是大结局上吗？这是大结局下。哦，上是去年的，所以说我都没感觉，你知道吧？我就不，我我以为这是第三部啊、哦，这是第三部吗？这是第三部的下。就三部的，一共四部是吧？一共小说有三部、嗯，电影有四部。他把最后一部小说改成了两、嗯、两部电影上映，所以一下要赚两份钱嘛，这不
0: ？所以说《一共迷宫》良心的地方，良心的地方到第三
2: 部他没有切开，<笑>没有切成上下两部就好了。啊对对对好啊、你看那个什么《分机者》也切成上下两部，嗯《暮光之城》最后一步也切成上下两部，就完全就是圈你的钱没商量。所以说《哈利波特》开了一个坏头，嗯，开了一个先河。
0: 开了一仙河，正如王宝强也开了仙河，好多人去做群演，<笑><笑>不着调，
2: 好吧，不沾边的话题。所以说，可能如果第一第一次看
3: 《饥饿游戏》游戏大结局的人
2: 、嗯，他肯定一头雾水、嗯，
3: 因
0: 为
2: 他一上来就是讲上一部接下来的故事，嗯嗯，那个皮塔掐了凯特尼斯的脖子，嗯、他们不认识了，注射了皮塔要注射了什么杀人蜂的毒液，巴拉巴拉巴拉这些东西，嗯。那我完全就没有代入感，嗯，你这故事到底讲的是什么呀？那移动迷宫呢？我觉得
0: 它跟移动迷宫很像啊，嗯，也是接着上一部的扣接着讲，嗯
2: ，但是怎么说？从形式上和那个剧作来说，移动迷动迷宫会有可看下去的点，至少它是在奔跑的，嗯、不论它跑多累，它都是有紧张刺激的。它
0: 节奏是对的，啊、不能说对，就是节奏是。安排的非常好的，对，就
2: 安排的算是比较合理吧。跟嗯，那这部戏来说，来说可能
0: 前十五分
2: 钟都是文戏，对吧？前二十分钟，最主要是说他文戏不出不打戏不出彩，文戏还让你打瞌睡，对，文戏硬着来，硬的，就是看着就有点累了，嗯、我就觉得哎，赶紧演完吧，我受不了了、嗯，就有一种。但是你看到最后的时候，你看大表姐射出那一箭，你觉得？我当时就想到
0: ，这个结局对我来说一点都不意外，不意外。我我没看过原著小说
2: 、嗯，我看到半截的时候我，我是知道他是要做出这样的选择。对对对对对
0: 。但是说就故事的紧张刺激转折来说，我觉得这个目的是达到了。嗯。就一个商业化的电影来说，它的，呃，怎么故事的一个冲突性是有
2: 了
3: 。嗯嗯
2: ，你。你觉得呢？因为我是看过书的，所以整个、嗯、整个故事对我来说没有什么新鲜感。就是我他所展现的东西，也是我从书中都知、嗯、都提前知道的，都提前知道的。对对,对,对。那他还是忠于原
0: 著了
1: ，对，算是忠于
0: 原著了。对，我觉得是没有意外的，因为从这个，但是有一些，我觉得他服化道这些东西是非常美的。就相对于《移动迷宫》来说吧
2: ，呃，他的衣服好像是 Rick Owens 的。作品是吧？对对对，他也是一个。说到这个，这个，这个，这个，个这个，这个设计师，他就特别的大胆，嗯、因为之前网上很流流的一个一个秀，就是那个一个人走秀的时候、嗯，他嫁了一个人，做的那个各种、哦、各种体位的那种、哦，那个就是这个设计师设计出来的。<笑>他的天哪！他的整个风格就是特别的哥特，特别的严。对，所以
0: 说这部电影如果说有有让我。呃，觉得非常喜欢的地方，看到完电影还忘不了的，就觉得是它的服化道设计。嗯嗯、呃，跟移动迷宫来说，同样是末日的情景，它是更华丽，这是我的感觉吧
2: 。会更更有点小心思。对对对，可能移动生活在移动迷宫那儿的人都变成丧尸了，他这个还没有，他这个还、嗯，在那个 capital 吧，首都凯皮特，嗯，也会穿的奇装异服一些。对对对。可能来说，这是一个未来的世界，啊，是个未来的世界吗？就是所以说
0: 这些，嗯，服饰啊，包括人的一个形态，嗯，都不太一样，嗯、不太对现代社会，对吧
2: ？对，移动迷宫好像也是现代社会
0: ，对对对
2: ，也就是欧美新近流行的这种乌托邦电影
3: ，嗯
2: ，算是个完结吧，因为移动迷宫不呸，啊、呃，饥饿游戏在北美票房很棒的。<笑>就是他每每一步开首周开花都要在一亿美元以上，的这样的一个级别。嗯
0: 、对，所以说现在我我还是觉得《饥饿游戏》是超过《移动迷宫》的，你呢？就说说心里话。我觉得也是吧，因为我比较喜欢大表姐。嗯、<笑>因为在看片之前，我已经看了一圈评论了，<笑>他们说那个你们觉得《移动迷宫》不好，那是没有看过《饥饿游戏》，但是我觉得《饥饿游戏》还是。在浮华道上是胜过他的节，故事节奏当然是安排的可能比较。但是《移动迷
2: 宫》一二的话是有比赛竞争在里面的，所以看起来也,、嗯、也我在我来说没那么吃力。嗯，就是第三部分成上下两部那么生硬的，就觉得有点冗长。你说是饥饿游戏？对，饥饿游戏，饥饿游戏 ，sorry， 完了，现在<笑>这几个影片已经乱把七八糟在我的脑海里捆绑到一起。嗯。所以说，你对机构游戏还有什么好说的吗？嗯，基本上就是，这
0: 不是咱们今天的重点聊的东西嘛。嗯、本来我们是说要推荐两部比较小成本的国内的电影，对吧？嗯。不是，就是就是说这个《一个勺子》和《我的少女时代》嗯。嗯、呃。基本上我这边想说的也就这么多吧。那我觉得这个结局。第三部的结局还是蛮好的吧
2: ？啊、呃，算是蛮好的
0: 。对对对，那我们就不过多的剧透了，大家有时间可以去看一下，
2: <笑>也不过多的推荐了。嗯，对，如果是这个系列的死忠粉或者是大表姐的粉丝，那你就必须得看喽，因为这是最后一部喽，你之后再也看,再看大表姐的射箭喽、嗯。对对对。嗯
0: 。好，我们进入下一个环节吧。来聊一下我的少女时代。对你的少女时代，嗯，嗯我这我对这部电影其实来说，我觉得
2: 还是怎么说？你你一个男性的角度说、嗯、你的少女时代
0: ，我我是看到了他的一个中二时代，然后其他的感触不多
3: ，嗯
0: ，然后也也觉得。嗯呃，看这个电影的时候，会觉得自己年轻的时候好多事都没做，遗憾，你知道吗？也不是，我觉得这
2: 个电影的主攻人群应该就是少女人，<笑>年轻的就是女性女性,女性观众，肯定是他们最最最努力去抓的那些人，嗯<笑>、啊、所以他也现在现在这个票房也是做到了，嗯啊，知道吧？还不同于国内那些所谓的青春电影，什么巴拉巴拉，之前咱们也聊过的那些电影。左左什么对吧？左左边的器官什么？对对对对对,对。匆匆的又匆匆的几哪个月的什么的？对对对对对。这些要比这些强多得多。小什么带对吧？对对，小狗带。<笑>小狗带也还不算是青春电、嗯、电影吧？嗯，反正就是那些何以笙箫默，何以吹箫默。嗯。三十多岁的演他们二十多岁的，也是谁受不了？嗯、他他的人物。是立得住的，也是很鲜活的。嗯，虽然他的故事是狗血的，嗯啊，但是狗血到底也不容易啊。对狗血，<笑>对狗血，看了大家都乐呵也不厌烦，这也是很不错的。对我感觉这些演员的虽然年轻，对吧？嗯，呃，怎
0: 么说呀？那种真实的状态，演的时候真实的状态是非常还是都有的。对对对，非常不错吧？嗯，你是收了小池的钱吗？没<笑>有没有。没有嗯，我觉得就是还是可能作为一个大老爷们儿来看，对大老，如果两个大老爷们儿去看的话，就没有那个特别多的。对你看看这部电影一定要带个少女，对对对，我就带
2: <笑>带了两个少女去看的，然后在旁边嘎嘎大笑，然后我也就跟着气氛一起笑了吧，就是这样。
0: 对对对，嗯，然后我觉得这部电影它还是蛮不错的，当然。嗯、呃，缺点也是非常的明显的。嗯嗯，我刚才提到就是说他的故事的留白做的太少了，嗯，故事讲太满。当回到就是多少年后从少女时代回到现实的时候的处理，我觉得无论如何拍，它是是很难让观众满意的
2: 。我挺喜欢他到最后的处理，结尾是吧？我觉得就出现明星挺
3: 好的。嗯,嗯
2: 啊。就算是那个道明寺出来了，我也觉得也比王大陆嗯也差不多、嗯，就觉得不错，我可以接受。可以接受的。还有还有彩蛋，还有刘德华呢，到最后嗯，陈强，你是为什么不喜欢这
0: 个结尾？我觉得他讲太满了，就是你这个这个这个结尾的话去掉的话，可能会更加的。纯正，然后给大家一些想象的
2: 空间。那但那就不是青春片所要做的东西了，嗯、它就让一个 happy ending。
0: 那如果有死
2: 人的话，那就真变成小狗带了吗？那就、嗯、哦不会死人啊，这死人的东西太太狗血了，对吧？就或者或者像什么某花开的那一种，一上来就是都死了，开车就都死了那种，非得把青春做成这个样子。嗯，所以。所以还是可能我还是过了那个年纪啊，看也不是这个性别，
0: 嗯、<笑>也不是他们的目标客户。<笑>对对对对对，看的时候反正反正总体来说，我觉得还是相对于国内的青春片是相当不错的。不是国就是内地的对、嗯
2: ，对，好几个 level 的那一种。对对对，呃、校园嘛就要阳光明媚、嗯，里头有各种各色各样的人物出现，也会产生不同的故事，就这样
3: ，嗯。
2: 所以你给打个分吗？嗯
0: ，我给他七点四分吧
2: 。七点四啊，那我就给他打七点六喽
0: 。<笑>能说一下你的理由吗？还高两零点二
2: 。呃，理由看起来挺欢乐呀，在在电影院里头不失为一个很好的选择，并且他的音乐还那么好听，嗯、什么小幸运啊，什么鬼的、嗯。对对
0: 对，小幸运。对，可能在年轻的时候，就是说上学的时候，身边好多类似的女孩，嗯、对吧？她是完整的呈现了一个女孩她的一个，有丑小鸭变，不能变天鹅，就是一个平凡女孩的一个蜕变吧，转变，对对对，一个
2: 成熟的标志吧。对对对，我觉得这样一个过程是挺吸引人的吧。嗯嗯，对，还有里头，因为它也是九十年代的台湾，里头也会有一些。那个时候台湾的东西，嗯，反反抗什么学校恶恶霸势力啊之类的这些、嗯
0: ，对，说到这儿，我可能我隐约的感觉到为什么国内，嗯，从来拍不出这种电影、嗯，为什么？我觉得就是缺少一些从创作意图上反抗到剧情的反抗
2: ，嗯
0: ，可能台湾电影。那个，包括那些年敢在课堂上打飞机这样的桥段都敢拍，在国内，这这个可能来说不会有类似的事情发生，就是反抗教导主任啊这些事情。国内，但是我高中时，我上初中的时候的确有也有,有学生拿着砍刀追着历史老师满楼跑。但是这个历史老师是就是蛮蛮那什么蛮不错的，但是一个瘦小的老头儿，呃，这个我还是挺。呃，那时候发生这个事儿的时候，我们都还是挺痛恨这个这个学生的，嗯、呃，但是国内我觉得从创作上没有这样突然，国内的一个一个教育形态啊，对吧？主意识形态从来不倡导有这样东西存在，活泼呀，对吧？但是校园暴力啊这些东西，嗯，是普遍存在的、嗯。校园暴力是，但是这些带着小心思的一些。这这些游戏啊，对吧？哦、类似这样的情节，的确是不多吧，国内
2: 。就是他不想展现出来，可能只、嗯、只记得要圈点儿钱。对然后对，没有没有一些
0: 细化，就是你、哦、你联想的青春，呃，不会去物化到每个小事儿上去。嗯
2: ，对。把
0: 这些东西展现到银幕上。这些
2: 小细节、小心思，嗯，他也是缺乏的嘛。嗯。嗯
0: 那另外，我觉得就是，呃，台湾是不是一个特小的地方啊？就是他们几个去出去玩、嗯、然后隔天电视台上就拿着他们的照片在比比划划，有个台湾看相
2: 的。对，就是不太大呀。嗯，啊、呃，你看那个高晓松的《小松集团就知道了。台湾就是，嗯，就是这样的一个地
0: 方。就是所以说，这样的地方才有机车呀，嗯
3: 、才有
0: 这些风土人情。嗯、可能在国内。因为地方大了，你你不可能有这样的一个人际圈子，嗯，你出去逛一圈，碰到熟人的几率也很小吧
2: ？对
0: 。然后基本上就是台湾，它的网名叫乡民，嗯，这个东西应该是很贴切了，因为他们怎么说，在在线下，呃，有有一种我觉得算是社交的方式，寄幸云信呵呵，这个东西，哦、就是寄情书啊，但现在可能。这些东西都不复存在了吧？因为社交网络的发展，嗯，但是在香在在在台湾，它这些东西，我觉得还是有一部分存留。论坛啊这些东西，在香港还是在台湾还是有有用途的，嗯，在国内贴吧呀这些活跃度都都蛮
2: 低了，是吗？对，看分谁的粉丝吧，像什么 XO 粉啊，还是很多，贴吧，对啊，贴膜男孩都会很多，嗯。所以说，这部《你的少女时代》还是推荐给少女们去看
0: 。对我们在这儿无力的推荐一下吧，因为两个大老爷们基本上，呃、没有太太深入的一个感情投入，但是觉得看来是蛮欢乐的，对吧？
2: 对看个乐呵，嗯，也 OK 的呀。
0: 对，好，我们本期的双面一幕就到这里。
3: 嗯，然后
0: 下期我们会聊一下《火星救援》。嗯，这你都看两遍了吧？哦，我已经二刷了，完了，<笑>二刷完了。对对对，好，我们下期再见。我们下期会为大家带上《火星救援》的丰厚礼品，耶
3: 、yeah, ，敬请期
0: 待。<笑>好了，拜拜，拜拜。
1: 想突然遥远，抬头寻找北方，却看到南飞的雁。契可夫。消失，泪水突然落下。大雁从古代一直飞到现在，契诃夫来到我身边。脚步突然停止
3: ，道路突然堵塞。突然想起往事，突然浮现，在那遥远北方，那被遗忘的草原，希望你来到我身边，在那遥远北方。那被遗忘的草原。
1: 地点突然改变。